0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 37.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Somit sind wir also im Sommer angekommen, aber ich muss ganz ehrlich eingestehen, ich bin und bleibe ein Wintermensch. Damit komme ich einfach besser klar, auch mit den dezenten Temperaturen. Deswegen führe ich euch in dieser Episode der Windkante in den hohen Norden Europas nach Norwegen. Carsten und Gunnar Felau verbleiben unterdessen in Deutschland und beleuchten einen Teil unserer Republik, der uns einst voneinander getrennt hat. Die ehemalige deutsch-deutsche Grenze kann man heute mit dem Fahrrad erkunden das kann man zum Beispiel bei der Grenzstein-Trophy machen. Aber zunächst nach Norwegen. Die Reise der Windkante um die Welt geht weiter, diesmal also Norwegen. Der erste Norweger, der eine Tour de France-Etappe gewinnen konnte, war Dag Otto Lauritzen 1987. Damals war das eine Bergetappe nach Lys-Adidang. Auch der Olympiasieg von Knut Knutzen 1972 in München in der Einzelverfolgung ist den Norweger noch heute im Gedächtnis. Der Erfolg, bemerkenswert, da Norwegen zu diesem Zeitpunkt kein einziges Velodrom besaß. So ein richtiger Radsportboom ist in den Jahren 2002 und 2003 ausgelöst worden, als Leute wie Kurt Arsler-Aversen, Tor Hüschoft oder Steffen Kiergaard Erfolge feierten und das norwegische Fernsehen daraufhin anfing, ausführlich Radrennen zu übertragen. Erik Christiansen, Journalist, Manager, Veranstalter und Sprecher war ein Mann der ersten Stunde im norwegischen Radsport.
1: Ich war der erste Fanshows-Kommentator für Rad in Norwegen. Ich habe zehn Jahre bei Eurosport gemacht mit alle den Rennen, Tour de France, alle die Klassiker und so weiter. Und dann der große Stein auf diese Zeit war Tour de Hussowd. und äh, ich habe jetzt erster ersten Etappensieg in, in Tour de France kommentiert und es war am Ende Zehn oder elf, glaube ich. Dann kam ein guter Freund von mir. Kurt Aschle Arvesen hat auch äh, Etappen gewonnen in alle die drei großen Touren und er ist jetzt der Sport, äh, sportliche Leiter von dieser neuen Mannschaft UNOX.
0: In den Jahren nach Avesen und Hüschoft kam dann diese Generation um Alexander Christoph oder Edward Borsonhagen. Die Erfolge dieser Herren, die sind auch messbar. Von 2005 bis heute hat der norwegische Radsportverband seine Mitgliederzahlen verdoppeln können. Jörn Sündby ist aktuell unser eurosport radsportkollege in Norwegen und meint, dem Radsport in Norwegen geht es derzeit richtig. Good.
2: I think the current state is really good. It's really, it's really promising because uh, you know, over the last years, we had some some big stars in the cycling world like Christoph Boasenhagen, Husoft uh, as well. They were quite few, but they were really good and are really good. And now I think we have a lot more um, riders coming up, uh, youngsters and uh, young seniors uh, coming up. So we, we have much more depth in the um, uh, in the cycling, and uh, of course the, the Uno X team uh, developed team. They are now to the Pro conte, Pro Team uh, level, and that, that gives them another platform also for, for development. And uh, we are seeing now it's, it's, it's different type of riders are coming through now. It's not only sprinters and, and classics riders anymore. We have some better climbers, better time trialists. There's a lot of different riders, uh, different types of riders coming coming through. So the question now is, of course, if we can if we will have the same amount of, of uh, winners uh, at es are that we are used so looks promising
0: sieht sehr vielversprechend aus denn man habe viele stars in der vergangenheit gehabt Alexander Christoph, Edward Borson-Hagen, Thor Es seien wenige, aber dafür gute Fahrer. Nun habe man sehr viele Fahrer aus Norwegen an der Hand und eine entsprechende Tiefe. Das UNOX-Development-Team sei nun ein Profi-Conti-Team und das gebe mehr Raum zur Entwicklung. Nun kämen auch andere Fahrertypen als nur Sprinter und Klassikerfahrer zum Vorschein. Man habe auch bessere Bergfahrer und Zeitfahrer. Es stelle sich jetzt nur die Frage, ob das dann auch die Siegertypen seien, an denen man sich so gewöhnt habe. Aber es sieht alles sehr vielversprechend aus. Norwegen hat es immer wieder geschafft, viele Sportler auf Topniveau in vielen verschiedenen Sportarten zu bringen. Im Radsport sind die bereits erwähnten Alexander Christoph, Thor Hüschhoff oder aber auch Lars Petter Nordhaug. Die nächste Generation, die klopft aber bereits an die Tür. Und da muss man sich dann echt die Frage stellen, wie es einem Land mit gerade einmal 5,5 Millionen Einwohnern gelingt, dauernd Talente nachzuschieben.
2: Endurance-Sport hat eine große Position in der norwegischen uh, I mean, Of course football and handball they they are uh, they are popular sports but we we are not We are not like the best best country in the world in football and endurance sport is uh, has always been popular and I mean we are a quite quite remote country uh, it's not so dense population which means that we have a lot of forests we have a lot of people living in the countryside and and uh, for them it's quite easy to turn to endurance sports and individual sports because maybe there the, there are not enough people to to build uh, football teams or handball teams and and, and so on and uh, endurance sports and individual sports you can do alone and there is a culture uh, for these sports that's some of the explanation and uh, it's, it's of course it's a uh, it's historical when you have uh, different environments around where people meet in these sports then you you will always be able to to attract new athletes but uh, when it comes to cycling of course that's that's seen uh, quite an increase in, po- in popularity over the last 20 years uh, in Norway after we started to broadcast the Tour de France and we had Tour de coming coming through and so on. So um, it's been an increase in, in popularity for for cycling, for instance, like we are now seeing also with uh, with with running after you know the Ingebrigtsen uh, brothers and so on. So a lot of younger athletes they are.
0: Ausdauersport habe in Norwegen einen großen Stellenwert. Natürlich seien auch Fußball und Handball beliebte Sportarten, auch wenn man da nicht immer zu den besten Nationen der Welt gehöre. Norwegen sei dünn besiedelt mit viel Wald. Viele Menschen lebten auf dem Land. Und so sei der Einzelsport eher angesagt, weil man vielleicht auch nicht immer die Möglichkeit habe, Fußballmannschaften zu gründen. Ausdauersport könne man alleine betreiben und es gäbe auch eine entsprechende Kultur. Dafür. Und wenn man dafür schon die Grundlagen gelegt habe, dann könne man eben auch im Nachwuchs gute Erfolge feiern. Man habe in den letzten 20 Jahren im Radsport erlebt, wie die Tour de France im Fernsehen und die Erfolge von Tor Hüschhoff vieles zugunsten des Radsports verändert haben. Das merke man eben auch mit den Langstreckenläufern durch die Ingebrigtsen-Brüder. Jetzt möchte jeder Läufer werden. Das hänge also immer davon ab, wer aktuell die Stars in den Sportarten seien. Tjell Christiansen ist auch begeistert, wie viele tolle Fahrer das kleine Norwegen doch hat.
1: Ich habe gestern einen um, im Flughafen getroffen, der du vielleicht auch kennst, der Edvald Boas und Hagen. Ich glaube, seine, seine beste Zeit, Hochzeit ist vorbei auch, aber seine beste Zeit ist, ist vorbei. Vielleicht konnte mit dem Janer der neue Mannschaftschef in... in NTT heißen sie jetzt, glaube ich. Christoph hat vielleicht ein oder zwei Jahre noch. Ähm, aber es kommt, äh, es kommt einige Junge. Was ist neu, ist, dass wir haben ein Pro-Team äh, dieses Jahr haben, UNOX. Da gibt es einige große Talenten. Der eine fährt, glaube ich, nach Team Sunweb, der alle wie heißt er? Andreas Lecknersöhn. Er hat sogar Boas und Hagen im Einzelrennen geschlagen. So, pass auf, er kommt von Norden, ganz oben in Tromsø. Rotes Haar, du kennst ihn wieder sehr einfach. Er ist stark. Der Tobias Voss hat die Tour der Tour de l'Avenir gewonnen, glaube ich. So, es kommt einige, aber von diesem Niveau bis zum. Absolut Spitzenniveau, ist, das ist das schwerste Schritt zu nehmen.
0: Ja, dann sprechen wir doch über Andreas Lecknesund. Der hat nun in den Zeiten des Lockdowns einen neuen norwegischen Rekord über 50 Kilometer aufgestellt. 57 Minuten 51 Sekunden und das fast mit einem 52er Schnitt. Er hat damit den sechs Jahre alten Rekord um 30 Sekunden unterboten. Lecknesund wird dann ja ab 2021 für das Team Sunweb fahren. Ist das eine Art Kompensation für die ausgefallenen Rennen?
2: The Norwegians have been quite lucky during the, the Corona period because there has been no i mean there has been a lockdown here but it, it, the lockdown has not not been such that you had to stay inside or stay in your garden that the riders they could during the whole period they have been able to ride outside on the roads they've been free to do that so they have pretty much been able to train train as usual uh of course missing the competition and missing the, the big group rides of course but but uh, they have been able to train and train a lot and already in the middle of may there was the first sort of time trial competition organized to have some some kind of competitions. And uh, Lechnesund has been really strong. He's been doing uh, two or three now of these individual time trial races. And uh, he is, of course, a new big uh, big star, a big talent coming up for Sunweb next year and, and is a really complete rider. He's a good time trialist. He's a decent climber and, and he can be a good uh, GC rider, I think, over the over the years. But uh, we have actually had some, some of these Time trial, uh, individual time trial competitions uh, here in Norway because the the situation here during the Corona. Has quite So, lucky.
0: Die Norweger hätten in der Corona-Krise viel Glück gehabt. Es habe auch einen Lockdown gegeben, aber man musste nicht zu Hause bleiben. Die Fahrer hätten die Möglichkeit gehabt, draußen zu trainieren. Es fehlten zwar die Gruppenausfahrten und die Rennen, aber man konnte viel trainieren und schon Mitte Mai hätte es dann die ersten Zeitfahrwettbewerbe gegeben. Lecknussünd zeigte sich da sehr stark in diesen Wettbewerben, an denen er teilnahm. Er sei der neueste. Star, fahre auch in der kommenden Saison für das Team Sunweb. Lecknesund sei ein kompletter Fahrer, ein guter Zeitfahrer, ein guter Kletterer, und Jörn glaubt, dass sich Lecknessund auch zu einem guten GC Fahrer entwickeln könnte. Insgesamt hatten die Norweger Glück, denn sie konnten zumindest eben diese Zeitfahrwettbewerbe bestreiten. Und das nächste Talent wird gleich nachgeschoben. Bei einem anderen Zeitfahrwettbewerb über die 30 Kilometer, da gab es einen neuen norwegischen Rekord durch den 20 Jahre alten Syrem Vjörstjold. Der wurde bereits als neues Wunderkind gefeiert.
2: Yeah, I mean, he beat Leknesen in this 30k time trial where he he, new Norwegian record. He was he was fighting really hard with Leknesen on that in that race and he was surprising actually everybody by being the strongest in the end. Everybody expected Leknesen then to to be the strongest on the last five to ten k, but but Vanschel he took took the record and he was really. Really promising. He was really big uh, talent and junior uh, junior star. And then a couple of seasons not so successful, which means that he's not in the you know ex uh, development team, but he's in this Joker uh, Fuel of Norway, which is a continental team. They are also training uh, quite well, but um, it looks maybe now that he can take some steps again. So he's he's been a talent, a big talent for for some years. So it'll be interesting to follow him. It's it's always difficult. I mean, now we have maybe a list of let's say 10 to 20 riders Who can all take the big step to world tour maybe within like three to five years? But uh, of course you know that not all of them are going to make it. But to say sort of he will make it and he will not make it is really difficult. There are a lot of talents who have the possibility, and uh, let's see how they develop.
0: Während Skjold hatte Leiknessund über diese 30 Kilometer geschlagen, und es war ein harter Fight zwischen diesen beiden. Und während Skjold überraschte, denn man hatte Leiknessund als den absoluten Favoriten ausgemacht. Vor allem hatte man ihn auf den letzten fünf bis zehn Kilometern als den stärkeren eingeschätzt. Während Skjold hatte bereits erfolgreiche Juniorenjahre absolviert, dann kamen einige nicht so gute Zeiten und das sei eben auch der Grund gewesen, warum er nicht ins UNOX-Development-Team kam. Er fährt jetzt beim Team Joker. Aber es scheint so, als würde Wernskjöld jetzt wieder weitere Schritte in seiner Entwicklung nach vorne machen. Er sei ohne Frage seit Jahren schon ein großes Talent. Man habe derzeit 10 bis 20 Fahrer in Norwegen, die alle in der Lage seien, in den kommenden drei bis fünf Jahren den Schritt in die World Tour zu machen. Nicht alle würden es schaffen, aber es sei derzeit kaum möglich, vorherzusagen, wer es denn schaffen könnte. Dabei hatte man vor drei Jahren noch die Befürchtung, dass es mit dem norwegischen Radsport aus finanziellen Gründen bergab geht, wie es immer so ist. Kein Geld, keine Förderung, keine Talente. Die Straßenrad-WM von Bergen 2017, ein wirtschaftliches Desaster.
2: Es war eine schwierige Situation und es ist immer noch immer weiter. Es ist immer eine Diskussion, wie man mit der Situation weitergehen kann. Sie bekommen in vielen Fällen auch Hilfe von der UNO-X-Team und um, der UNO-X-Sponsor, who, who der the das Team sponsoren they have been helping with sponsoring the national team um, and their training camps and and travels and so on. So, uh, it looks like they they will uh, they will recover quite well uh, financially over time but it's uh it's been a difficult situation and it's uh there are a lot of media discussions about how how this could happen and uh, how to to make sure that the the people involved who, who made the wrong decisions that they they are held responsible and so on and this These discussions are still ongoing so we are sort of not still not uh, rid of this uh, this world championship uh, but uh, but but it looks like the Federation will uh, will survive but survive okay but they're also relying on on income from from competitions competition taxes licenses and so on and, and when are not so much competition like this year and uh, then then of course they will lose.
0: Das sei eine schlimme Situation gewesen, die auch immer noch anhalte. Die Diskussionen würden immer noch geführt. Die WM-Organisatoren von damals hätten dann auch Hilfe von UNOX erhalten, die Sponsoren, die hinter dem norwegischen Pro Conti Team stehen. Sie haben auch der Nationalmannschaft finanziell geholfen, auch mit der Ausrichtung von Trainingslagern. Trotz der schweren Lage sehe es doch so aus, als würde der norwegische Radsportverband die Krise meistern können. In den Medien würde aber darüber gestritten, wie das denn gelingen könnte und wolle man die Verantwortlichen, die damals die falschen Entscheidungen getroffen hätten, nicht so davonkommen lassen. Der Verband würde das überstehen, man hänge auch am Tropf von Einnahmen durch Rennen ab und wenn es durch die aktuelle Lage diese Rennen nicht gäbe, dann verliere man eben noch mehr Geld. Nun hofft man auf das Jahr 2021, denn alle Rennen sind in Norwegen abgesagt worden, darunter die Tour of Norway der Herren, und die letzte geplante Ausgabe der Ladies Tour of Norway.
2: I know that the Ladies Tour of Norway, they wanted to, to run the competition and the races, but uh, there is difficulty with the number of uh, competitors, because in Norway they put a limit, not more than five hundred people until first of September, which uh, which difficult for Ladies Tour of Norway, and also some quarantine issues with traveling inside uh, in and out of the country, uh, which which made it difficult. So. I think that those uh, those races will be will be back again uh, back again next year because they have quite solid backing from from some sponsors and uh, it's always tough in the sponsor world but I think that they will be back again next year. Die Ladies Tour auf
0: Norway sollte eigentlich durchgeführt werden, aber durch die Corona-Krise hat man in Norwegen noch bis zum 1. September die Beschränkung von 500 Menschen bei Veranstaltungen. Das sei ein Problem, genauso wie die Reisebeschränkungen, die es teilweise noch gäbe. Jörn glaubt aber, dass diese Rennen dann im kommenden Jahr wieder ausgetragen werden können. Man habe gute und verlässliche Sponsoren, die sich dann auch im kommenden Jahr wieder engagieren würden. Demnächst wird es für die Damen keine Ladies Tour of Norway mehr geben. Dafür eine Battle of the North durch Dänemark, Schweden und eben Norwegen. Zehn Etappen umfassend. Hier Erik Christiansen.
1: In Norwegen haben wir schöne, schöne Wettkämpfe. Also Tour of Norway ist leider abgesagt. 2020 ist ein schönes Wettkampf. Ich bin selbst eingeblendet in, in die eingeblendet in Ladies Tour of Norway. Welttour für die Damen. Das ist mein eigenes Gebiet, so ich kenne es sehr gut. Aber meine Favoritrennen von Fernsehen und Sprecher ist wahrscheinlich Giro d'Italia.
0: Und an diesem Giro sollte Alexander Christoph teilnehmen. Doch wie so viele Fahrer musste auch er seine Planungen durch die Corona-Krise komplett auf den Kopf stellen. Nun also doch eine Tour de France-Teilnahme. Die nur kurze Saison wird Alexander Christoph dann auch in Frankreich mit Paris-Roubaix abschließen. Vielleicht ein Vorteil, weil... So spät im Jahr, das Wetter dann doch eher norwegischer Natur ist?
2: I think that Alexander Kristoff, I think everybody who has followed his career and his races know that longer, the harder and the tougher the races and the conditions become, the, the better it is for um, for him. So it will be interesting to see. Of course, we don't know how the weather will be like uh, will be like on the Paris-Roubaix day. It can be quite nice also in in that area in in October uh, and it can be. Uh, quite rainy in April, even though we haven't had some uh, rain there for years. Of course, he 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 made a, his initial season plan was focused very much on the spring because he became father again to twins now here in um, in May. So he had planned sort of to to do a, a big season before that, and uh, of course the classics are his main priority, and that means that he he had planned to do the Giro d'Italia, but since the Giro now will uh, overlap with uh, the classics, then then he has to do the Tour de France. Francis instead because uh, the classics is his main uh, main priority and uh, that sort of lays out the rest of the calendar for him. So it will be interesting for everybody, you know, because nobody, we haven't tried to run the classics in October and how have the, all the riders uh, handle this this period and how will the level between the riders be in October, you know, we, it's going to be a very interesting racing for sure. Jeder der Alexander Christoph
0: kenne wisse dass je länger härter und brutaler ein Rennen sei desto besser sei es dann eben auch für ihn. Man wisse nicht, wie das Wetter dann sein wird, wenn paris ausgetragen wird. Das könnte dann eben auch im Herbst mal sehr schön sein, dieses Wetter. Dafür im April richtig regnen, obwohl es das schlimme Regenwetter in den letzten Jahren dort gar nicht gegeben habe. Alexander Christoph hatte einen anderen Rennkalender, der auf die Zeit vor der Geburt seiner Zwillinge abgestimmt gewesen sei. Nun sind die Kinder im Mai auf die Welt gekommen und die geplanten Frühjahrsklassiker verschoben. Auch der Giro, an dem er teilnehmen wollte. Und jetzt kollidiert der Giro mit den Nachholklassikern und deswegen werde er die Tour de France fahren. Die Klassiker hätten für Alexander Christoph Priorität und um sie herum würde alles geplant. Was denn jetzt passiere, sei unklar, denn die Klassiker seien noch nicht im Oktober gefahren worden. Man werde sehen, wie die Fahrer damit klarkämen und in welcher Form sie denn dann seien. Der Rennkalender der UCI reicht in diesem Jahr bis an den Beginn der Weltcupsaison der Skilangläufer heran. Und dann haben sich viele interessante Verbindungen ergeben. Radsport und Wintersport. Darüber haben wir nun oft genug gesprochen. Jumbo Fisma mit seinen zwei Abteilungen unter einem Dach. Profi-Radsport und Eisschnelllauf. Primus Roglic verkörpert die Transformation vom Skispringer zum Radsportler. Martina Sablikova zündete die Kerze ebenfalls von beiden Seiten an. Eisschnelllauf und Radsport. Die schnellen Damen und Herren auf dem Eis und Radsport, das ist jetzt mal nichts Ungewöhnliches, aber es gibt immer mehr Schnittmengen von Radsport und Skilanglauf. Kurz vor der Aufzeichnung dieses Podcasts ist Skilangläuferin Katharina Janatowa von Polen durch ihre Heimat Tschechien nach Österreich mit dem Fahrrad gefahren. 281 Kilometer bei 2751 Höhenmetern in etwas mehr als elf Stunden. Ein nicht typisches Langlauftraining in dieser Art, aber auch in Skandinavien erkennen immer mehr Langläufer die Vorteile des Fahrrads im Sommertraining. Sprint-Weltcup-Sieger Johannes der klebo ist unterdessen eine Kooperation mit UNOX eingegangen. Er will von den norwegischen Radprofis lernen und auch mit ihnen trainieren. Die Kooperation soll bis zur nordischen Ski-WM 2025 anhalten und hat ein Volumen von umgerechnet rund 2,3 Millionen Euro. Ist das eine echte Alternative oder ist das ein PR-Gag?
2: Ah, this is a, you can call it PR, it's a sponsorship, uh, it's a sponsorship agreement. Uh, The Norwegian cross country skiers, they are, they have in their contract, they are in the national team, they have to have to follow the national team sponsors, but they, they are allowed some uh, individual uh, personal sponsors as well. And this is a personal sponsorship for him. Uh, You know, um, he's not, uh, he's not a cyclist and he, he will not, he will not become a cyclist. I think maybe he uses his bike a little bit just for easy training. Training, but uh, but not this is not a serious serious move from uh, from Crabble. It's just uh, it's just a very good sponsor, and you know X is a very safe and good sponsor. They have really sports fanatics in their in their uh, leading positions in the company, and and they are spending their der uh, sponsorship money on on sports and uh, that's uh, that's good for good for us and good for Klebo because it's a really really good uh, sponsorship agreement for him with, uh, with a lot of lot of money involved on a long term deal as well so so it's good for him Die Vereinbarung zwischen Onoex
0: und Johannes Høsflot Klebo sei eine reine Sponsorengeschichte. Den norwegischen Skilangläufern der Nationalmannschaft sei es ab dem kommenden Winter erlaubt, neben den VerbandsSponsoren auch persönliche Sponsoren auf den Laufanzügen zu platzieren und für Klebo sei das nun ein Privatsponsor. Klebo sei kein Rennradfahrer und er werde es auch nie werden. Er fahre im lockeren Training mal mit dem Fahrrad, aber da gebe es jetzt keine ernsten Bemühungen. Für Klebo sei das nur ein guter Sponsor. Das Management von UNOX habe Sportfanatiker in den eigenen Reihen und so investiere man Sponsorengeld eben auch in den Sport. Das sei gut für Norwegen und gut für Klebo, denn das sei wirklich ein guter Deal, langfristig angelegt mit viel Geld. Es gibt noch mehr interessante Verbindungen zwischen dem Radsport und dem Skilanglauf. Mehr dazu in meinem Podcast Nordic Grooming. Da rede ich dann mit Jörn Sündby auch über Marie-Helene Vossesholm, die neu in der norwegischen Skilanglauf-Nationalmannschaft ist und aus dem Sport kommt. Und die neue Verbindung von Matthias Reck, Trainer beim Team Trek Sieger und neuer Coach des schwedischen Skilangläufers Kala Halverschorn.
3: Wer kennt sie nicht, die letzten großen Abenteuer, bei denen Kontinente, Länder, Kilometer und historische Fortbewegungsmittel im Vordergrund stehen. Nicht ganz historisch, aber dafür eine Strecke von etwa 1250 Kilometern mit knapp 18.000 Höhenmetern und einem Untergrund, der sich auf Kolonnenwege, asphaltierten Abschnitten, Forst- und Waldwegen aufteilt, ist die GST, die grenzstein die Route der GST folgt dem ehemaligen Kolonnenweg der NVA, der Nationalen Volksarmee, der wenige hundert Meter parallel zur ehemaligen deutsch-deutschen Grenze auf DDR-Seite angelegt wurde. Im Südosten beginnt sie am ehemaligen Dreiländereck DDR, BRD und Tschechoslowakei bei Mittelhammer im Vogtland Sachsen und endet im Norden auf dem Prival bei Travemünde an der Ostsee. Gründer und Hauptorganisator dieser Selbstversorgerfahrt entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze ist Gunnar Felau, der quasi jede Lochplatte, jeden Pflasterstein und Grashalm mit Vornamen kennt. Wir wollten von Gunnar wissen, wie der Start der Trophy am historischen 17. Juni in Corona-Zeiten verlief und ob er sich selbst auf den Weg mit den beschwerlichen Kilometern an die Ostsee gemacht hat.
4: Naja, ich habe die, die äh, diesjährigen Mitfahrer äh auf die Piste gebracht, ähm, sprich, ich habe da am Start, äh, wir haben das corona-mäßig einfach äh, alle Viertelstunde einen einen auf die Piste geschickt und habe das äh, gemacht und bin danach dann noch ein ein Stück selber gefahren, die ersten 80 Kilometer. Ja, es ist wahrscheinlich ein ganz sicherer Ort dieses Jahr, weil äh, auf dem grünen Band ist es schon sehr, sehr einsam. Man hat da sehr wenig Menschenkontakt äh, und das ist natürlich sehr guter, ich sag mal Corona-tauglicher Sport dieses Jahr.
3: Lass uns mal ganz von vorne anfangen. GST grenzstein trophy du hast das grüne Band angesprochen. Vielleicht sollten wir den Windkante-Zuhörern mal erklären, was ist das denn ganz
4: genau? Genau, also fangen wir ganz vorne an. Ähm, das Ganze ist... Äh, aus dieser Ultra-Bikepacking-Endurance-Touring-Szene, also ähm, auch Self-Support-Race genannt. 2009 äh, hat es das erste Mal stattgefunden und ist wahrscheinlich damit die erste Fahrt dieser Art in, in, auf dem europäischen Kontinent gewesen. Inspiriert von der Tour-Divide oder dem, dem Great Divide äh, Mountain Race, äh, Great Divide Race in den USA. Das ist ein... Wenn man es in Radsportdeutsch sagen würde, ein Einzelzeitfahren, ein Gelände Einzelzeitfahren über 4.500 Kilometer über die die kontinentale Wasserscheide der USA quer durch die Rocky Mountains von ähm, der, anfangs von der kanadisch-amerikanischen Grenze bis zur mexikanisch-amerikanischen Grenze, von Roseville in Montana äh, bis Antelope Wells in New Mexico, äh, knapp, glaube ich glaube, 80, ja, ich meine 80.000 Höhenmeter. Ähm, Auf 4000, knapp 4500 Kilometern, ähm, und ja, geht nur hoch und runter äh, am Ende. Und die Idee war, die Uhr fängt an äh, zu laufen, wenn du losfährst, und die Uhr hört auf, wenn du da bist. Und das ist natürlich völlig klar: 4000 Kilometer fährst du nicht nonstop. Und dann haben die Leute sich äh, da umgeguckt und haben gesagt, okay, schlafen wenige Hotels, nehme ich doch meinen Schlafsack mit. Und haben sich einfach, wenn sie müde waren, etwas salopp gesagt, äh, neben die Dirt Road gelegt, ein paar Stunden geschlafen und sind weitergefahren. Und daraus ist im Prinzip in weiten Teilen diese ganze Bikepacking-Szene, diese sportive, wie wir sie ja, ähm, ja jetzt auch in Deutschland als Trend haben, mhm. in irgendeiner Form lassen sich all die Sachen auf die Tour de Waite zurückführen. Ähm, und bei mir ist es auch so, ich habe von dem Ding 2008 das erste Mal gelesen und habe mir gedacht, wie geil ist das denn? Das bringt so meine äh, Rennrad-Langdistanz, paris Trondheim, oslo äh, lebenswelt zusammen mit meinen alten Zeiten als Pfadfinder draußen seinen Natur irgendwie unterm Sternenhimmel schlafen. Hab aber eigentlich keine Möglichkeit gehabt, irgendwie mir mal fünf Wochen frei nehmen, um darüber zu fliegen, mich zu akklimatisieren und, und die Tour mitzufahren. Und dann habe ich mir gedacht, wenn der äh, Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten kommen. Ähm, und als ich dann Weihnachten, so zwischen den Jahren, wie man sagt, 2008, 2009 im, im Fernsehen so eine Doku sah zu zwei, 20 Jahre grünes Band, da habe ich mir gesagt, das ist es, wir fahren die alte deutsche Grenze ab. Mhm. Und habe kurz danach mit ein paar Kumpels telefoniert, der eine hat ein Ferienhaus im Wendland und der andere wohnt irgendwie in der Nähe bei Hof und habe mir Scouts zusammengesucht im Freundeskreis und über dieses Internet und dann haben wir eine Strecke zusammen gebastelt und sind im Juni 2009 mit, ich glaube damals so ein paar 20 Leuten zur ersten Grenzstein-Trophy Gestartet äh, in dem Jahr von der Ostsee zum ehemaligen drei länder Tschechoslowakei, DDR, Deutschland und dabei rausgekommen ist eine eine Strecke von knapp 1300 Kilometern und äh, 18.000 Höhenmetern. Und die fahrt ihr seitdem jedes Jahr
3: von Norden nach Süden, von Süden nach Norden?
4: Das hat über die letzten Jahre, also es hat eine Zeit lang war es Ping-Pong, da haben wir jährlich gewechselt. Mittlerweile hat sich Süd nach Nord eingependelt. Das hat äh, den Grund, dass es zum einen da um die Ecke direkt, ein, das ist ja, ist ja infrastrukturell doch eine relativ dünne Region, und da gibt es wirklich fünf Kilometer vom Staat entfernt, gibt es ein, ein Vereinslokal von einem Kleintierzüchterverein, die uns eigentlich, wenn nicht Corona ist, da immer am Vorabend ein ganz nettes, äh, stell dich ein, ermöglichen, und so zum Meer fahren, ausrollen zum Meer und dann am Ziel den Fuß so am Prival ins Wasser stecken, hat ja auch eine schöne Symbolik und es ist auch ein bisschen angenehmer, erstmal die harten Berge zu haben und dann am Ende ab, ab Marienborn die letzten 300-400 Kilometer zwar auf sandigem Boden, aber ohne große ohne Größe Höhenmeter ausrollen zu können, hat sich so für die meisten Fahrer als, als angenehmer herausgestellt.
3: Das heißt, ihr trefft euch dann eben einen Tag vorher in diesem Dreiländereck Bayern, Sachsen und und Tschechien, genauso rum ist es richtig, dort an der ehemaligen Grenze und dann geht es einen Tag später los, nach einer kurzen Besprechung, jeder hat sein Gepäck dabei zu essen und zu trinken, darf zwischendurch eingekauft werden, die meisten schlafen wahrscheinlich in Zelten oder haben sicherheitshalber mal Zelte dabei, falls es regnen sollte.
4: Ja genau, also diese Idee des Self-Support-Racings ist, äh, ich nenne es in Deutsch natürlich juristisch mal lieber Selbst- Self-Support-Fahrt, also wir machen auch keine Tab- Ergebnistabelle oder ähnliches, ist dass man sich selbst um alles kümmert. Man ist sein eigener Mechaniker, man ist sein eigener äh, Masseur, man ist sein eigener Koch, man ist sein eigener äh, Renndirektor, man ist alles in eigener Person. Und man darf auch nichts vorher arrangieren. Also du darfst kein Hotel vorher buchen oder so. Äh, Du kannst ja natürlich einen Zettel machen, wo alle Hotels sind. Aber die Idee ist, dass du dich wirklich allen Herausforderungen möglichst alleine stellst ähm, und keine private Hilfe annimmst und nichts was nicht auch allen anderen Fahrern äh, zur Verfügung und Fahrerinnen zur Verfügung stünde, ähm, das ist wirkt erstmal ein bisschen archaisch äh, und auch so ein bisschen, äh, wenn man so die Tour de France mit Sprechfunk und irgendwie gelben Begleitmotorrad, dass einem irgendwie und dem Cola-Motorrad, dass einem da die Wasserflaschen reicht, ist natürlich ein krasser Gegenpol und entwickelt da also da heraus auch so seine ganz eigene, ich sag mal, äh, Logik und seinen eigenen Charme.
3: Aber wie muss man sich das vorstellen? Ihr startet jetzt, waren dieses Jahr glaube ich 20 Teilnehmer, die dort äh, daran teilgenommen haben. Ihr startet jetzt alle gemeinsam und dann löst sich das aufgrund der unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten irgendwann auf nach 10, 20 Kilometern. Wie funktioniert sowas dann?
4: Das geht, also im Prinzip, ich meine, heute sind wir ja mit Viertelstunden Abstand gestartet, dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie beim Einzelzeitfahren bei der Tour, wenn die im Drei-Minuten-Abstand fahren und wenn nicht gerade Ulle auf Verröng auffährt, dann äh, sehen die sich ja in der Regel auch nicht wieder äh, und, und so haben wir das natürlich da auch und Also wenn man das Reglement ganz genau nimmt, wäre gemeinschaftliches Fahren ohnehin schon private Hilfe und Verboten. Man muss sich das wirklich von der Idee wie ein Einzelzeitfahren vorstellen. Ähm, Das ist natürlich nicht durchzuhalten, äh, dass man also es gibt ja keine Wertung und damit muss es auch keine Kontrolle geben. Mhm. Aber äh, und es formieren sich schon mal Gruppen, dass sich zwei, drei Fahrer merken, dass sie einen ähnlichen ähnlichen Rhythmus haben. Äh, Umgekehrt wissen wir auch alle selber, ähm, wenn man leicht über seinem eigenen Level fährt, dass man sich ja relativ schnell auch gar grillt. Und das ist natürlich bei 1300 Kilometern äh, umso riskanter. Also insofern kann man eigentlich auch nur jeden ermuntern, wirklich sein eigenes Tempo zu fahren. Und der eine braucht eine Viertelstunde irgendwie, um am Supermarkt einzukaufen und der andere setzt sich hin und isst eine Stunde. Ähm, Der eine braucht fünf Stunden nachts zum Schlafen. Der andere äh, braucht zehn Stunden. Da sind sehr schnell sehr viele Faktoren, die es verzerren. Also insofern, wer, wer Lust auf, auf die GST hat, der sollte sich schon darauf einstellen, dass er relativ ich sag mal, viele Tage sehr einsam in der Natur unterwegs ist.
3: Mir hat Hennes Juncker mal mal eine eine tolle Geschichte erzählt. Er selber kommt ja aus Krefeld und dann gab es den Wiesbadener Franz Reitz. der ist leider auch schon einige Jahre nicht mehr unter uns, glaube ich, 2011 gestorben. Und die haben sich zum Training verabredet. Das heißt, Franz Reitz ist in Wiesbaden losgefahren und der Hennes ist in Krefeld losgefahren und irgendwo innerhalb, ja ungefähr auf der Hälfte wollten sie sich dann treffen. Es fing aber an zu regnen, es war schweinekalt, es hat zeitweise sogar geschneit und dann haben sie irgendwo einen Unterschlupf gefunden, der eine dort, der andere da. Sie haben quasi innerhalb von 100, 200 Metern entfernt gestanden, aber keiner wusste von anderen. Es gab ja damals noch keine Mobilfunkanlagen, man konnte sich nicht äh, mal schnell äh, zurufen oder, oder auch miteinander telefonieren. Ist das bei euch genauso? Die sind übrigens dann wieder getrennt nach Hause gefahren, obwohl sie so dicht nebeneinander standen. Ist das bei euch ähnlich, dass ihr vielleicht äh, dort irgendwo das Nachtlager aufschlagt, nebendran 200, 300 Meter, weiter schläft der Nächste? und ihr wisst nichts voneinander?
4: Das kann theoretisch passieren, aber wir müssen natürlich auch sagen, 1300 Kilometer und 20 Leute, also wenn man jetzt, man kann ja bei uns auf der grenzstein Seite sich das Tracking auch angucken und wenn man da tagesaktuell guckt, da, da liegen teilweise 150 Kilometer jetzt zwischen, zwischen Leuten. Mhm. Ähm, das Leistungsniveau ist super unterschiedlich, also wir haben da wirklich, äh, ich sag mal, Leute, die auf gehobenem Amateurniveau fahren und wir haben andererseits auch wirklich eher Tourenfahrer von der Mentalität und auch von von, von 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 der Leistungsstand her. Und der eine... lässt nach acht Stunden Radfahren ist gut sein äh, und ein anderer, der fährt wirklich vom Morgen, äh, vom, vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, ähm, das entzerrt sich, das hat also überhaupt nichts mit einem mit mit Peloton zu tun, wie wir das so von der, vom Straßenradsport kennen. Äh, das ist vielleicht eher ein bisschen wie so eine sehr, sehr äh, dünn besuchte RTF, mhm. wo man sagt, okay, äh, da an so einem Verpflegungsstopp treffen sich mal drei, vier Leute und am nächsten Hügel zerreißt äh, das Feld auch sofort.
3: Und wenn er dann oben und, an gekommen seid, in Prival an der Ostsee, Trabemünde, dann fährt der Erste sofort wieder nach Hause, wartet nicht auf den Letzten oder wie funktioniert das dort? Gibt ja demnach auch keine Siegerehrung, weil es ja kein Gar Wettbewerb
4: nicht. ist. Es gibt A keine Siegerehrung und also ich finde die Metapher dass wenn man da äh, am Ende ist, äh, den Fuß ins Wasser steckt und diese doch immense Herausforderung äh, und egal welcher Leistungsstand das ist, irgendwie 300 Kilometer durchs Gelände zu knattern, ist immer eine Herausforderung. Äh, danach kommt die große Lehre. und das kennt ja jeder auch irgendwo. Das kennen wir ja, ich meine, du hast ja du hast mit Sebastian Moll über, über Jan Ulrich gesprochen, äh, die, die Lehre nach dem Erfolg und, und, und was kommt danach? Also das kennen wir ja alle, dass man irgendwas äh, Großes vollbracht hat, äh, irgendwas Tolles und danach äh, es irgendwie leer wird. Und diese Metapher, dass man das da noch mal ganz, ganz drastisch erlebt, aufs Meer gucken kann und sagen kann, so, jetzt bin ich hier, jetzt habe ich das geschafft und was kommt jetzt? Äh, die wollte ich auch nicht künstlich mit so einem aufgeblasenen Siegbogen und Highway to Hell und Bier äh wie wir das so wie wir das so von, von jedem Dorfkriterium kennen. Ähm, das würde aus meiner Sicht nicht zusammenpassen. Äh, wir müssen ja auch im Hinterkopf haben, wir fahren da Du, wir fahren über den alten Todesstreifen. Also das muss man, wir fahren über durch eine Architektur und durch eine, es ist ja in dem Sinne keine Natur, sondern renaturiert, ähm, die dafür entworfen war, deren Architektur es war, 17 Millionen Leute in einem Gefängnis zu halten und falls jemand raus will, also ihn erstmal daran zu hindern oder sie, dass sie türmen kann und wenn, sie möglichst zu erlegen, zu erschießen, zu töten. So, also da, da dürfen wir ja keine diplomatischen, da gibt es keine diplomatischen Worte für. Und äh, wir zelebrieren auf diesem Todesstreifen das genaue Gegenteil die maximale Freiheit. Du bist alleine unterwegs, du kümmerst dich um alles, du bist maximal selbstbestimmt. Also äh, ein ein Fahrer sagte dieses Jahr, äh, diesem Ort äh, die Genugtuung geben, dass die Freiheit am Ende gewinnt. Ähm, Das finde ich, das das muss man sich nochmal vergegenwärtigen und deshalb ist es interessanterweise von den Leuten, die mit dem sportlichsten Ansatz gestartet sind, die gesagt haben, boah, für mich ist das eine Herausforderung, ich will Wettkampf, ich will Challenge, von denen kamen im Nachhinein oft die feingeistigsten Bemerkungen zu der der historischen Ebene, die diese Strecke hat. Also das ist äh, durchaus auch ein Ort, ich sage es jetzt mal ganz hochgestochen, zu einer gewissen Art von inneren Einkehr und eine gewisse Demut darüber zu entwickeln, welche unglaubliche Freiheit wir haben und wie unglaublich stolz wir auch in, in Deutschland darauf sein können. Das ist eine wenn wir in die Geschichtsbücher gucken, eine der wenigen Revolutionen, die blutfrei vonstatten ging, wo wo das Volk sich durchgesetzt hat, ohne dass das Regime mit Waffengewalt drauf geantwortet hat. Kurze Frage, wie
3: muss man sich das vorstellen? Ich war vor einigen Wochen selber an dieser ehemaligen äh, innerdeutschen Grenze, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, am Schalsee zwischen Gudow und Mhm. äh, Zarentin zum Beispiel. Dort gibt es ja Möglichkeiten, dann auch äh, diesen ehemaligen Mhm. Grenzbereich zu sehen, aber man sieht dort relativ wenig. Das heißt, ihr müsst euch dann dort auch irgendwie durchwühlen. Wie funktioniert das? Und äh, gerade wenn man über den Schalsee zum Beispiel spricht, dort gibt es ja auch ein ein Biotop, da kann man nicht zwingend direkt durchfahren. Wie
4: wie sucht ihr euch dort den Weg? Also wir haben... haben, wir haben Scouts gehabt, und das sind teilweise so Leute, die seit dem ersten Jahr, ich sag mal, die Patenschaft für eine bestimmte äh, Sektion haben. Mhm. Und wir haben als Vorgabe fünf Kilometer äh, östlich oder westlich der, der ehemaligen Grenze äh, weiter soll der Track nicht verlaufen. Und die jeweiligen Scouts suchen die für aus ihrer Sicht geeignetste Strecke, die natürlich legal sein muss. Wir sind mit dem BUND, äh, der das Grüne Band, ich sag mal, mehrheitlich betreut, im engen Austausch. Also wir kennen die, die, die Gebiete, die wirklich No-Go-Areas sind. Mhm. Und ansonsten, es geht ja nicht darum, das ist ja diese alte Mountainbiker-Diskussion, kaum ein Mountainbiker fährt ja wirklich querfeld ein, das ist ja viel zu anstrengend. Also äh, die Strecke ist äh, ungefähr ein Drittel alter Kolonnenweg. Der ist natürlich, wenn er in einem guten Zustand ist und frisch gemäht ist, ist er super befahrbar. Äh, wenn da seit drei Jahren keiner äh, mit dem Trecker lang gefahren ist, dann kann, können die Brennnesseln auch mal Hüft stehen. Dann wird es natürlich. Äh, schmerzhaft. Das andere Drittel sind Singletracks, Waldwege, geschotterte Forstautobahnen, wie ich sie nenne. Und ungefähr ein Drittel ist auch Asphalt. Und gerade im norddeutschen Bereich, so hinter Marienborn, noch, oder eigentlich ab dem Wendland, da ist die Platte der Kolonnenweg in weiten Teilen zurückgebaut, weil das Ackerflächen sind, weil es teilweise auch zwischen den Bundesländern nochmal Verschiebungen gegeben hat. Die haben ja Ländereien Schachert, nenne ich das mal, was ich. aber im Thüringen Wald oder im, im, im Eichsfeld, da ist der noch an vielen Stellen da und dann geht es da einfach hoch und runter über diesen Plattenweg.
3: Und was sind jetzt in all diesen Jahren deine schönsten und auch deine schlimmsten Erfahrungen, die du dort gemacht hast? Defekte zum Beispiel, vielleicht auch Stürze, die es dort gegeben hat.
4: Ja, Stürze, toi toi toi, sind bei mir jetzt bisher sehr brenzlig gewesen, aber das kann man, also es ist so unzählig, ich bin die Strecke komplett Fünfmal, glaube ich, schon gefahren und äh, vier oder fünfmal in äh, Teilstücke. Äh, dreimal musste ich aufgeben äh, und, und zwei, zweimal war es planvoll, wie dieses Jahr, wo ich gesagt habe, ich kann halt nur ein Stück mitfahren. Also insofern kenne ich die Strecke äh, ziemlich gut. Ich habe, äh, sagen wir so, ich habe natürlich Lieblingspassagen. So. Mhm. Ähm, am härtesten am, und auch mit am eindrucksvollsten finde ich, äh, dass äh, Herleshausen kennt jeder wahrscheinlich von der Autobahn bei Eisenach mhm. äh, bis nach Ifta das ist ein brutales Stück, da hast du irgendwie acht Kilometer und da schiebst du wahrscheinlich zehnmal, weil es da so kurze Stiche so unglaublich steil hoch und runter geht und weil das eine total zerklüftete Region ist und dieser Plattenweg da nicht mal als Zufahrtsstraße für irgendwelche Felder oder sowas genutzt wird, ist dir es einfach schon, ich nenne es immer nur die grüne Hölle von Ifda. das ist so zugewachsen und, und so brutal steil und so dschungelartig, hätte ich fast gesagt, finde ich eine total schöne Stelle rund um Brome, oberhalb von, von, von Wolfsburg, da gibt's, da haben die relativ schnell gepflanzt und das ist so bis an den Kolonnenweg ran, mit Bäumen schon zu, das, ich nenne das immer den, den Märchenwald, das, das sieht so ein bisschen aus wie die Zufahrt vom Dornröschen-Schloss, wie man sich das vorstellt und ist, das ist zwei Kilometer Stück, den es sonst auch an keiner Stelle in der Art auf der, auf, auf der ganzen Grenze noch mal gibt. Ich finde super schön, die Auffahrt, wenn man von Blankenstein aus, kurz über den Rennsteig fährt, der parallel zur Grenze läuft und dann ist das eine total seichte, stufige, eher wie eine Zugtrasse, gar nicht steile Auffahrt in den Thüringer Wald rein, wo man um jede Kurve kommt und eigentlich damit rechnet, dass es jetzt steil zur Sache geht und es weiter so seicht bleibt und sehr weites Feld ist, also eher fast so wie eine Auenlandschaft wirkt, finde ich in beide Richtungen toll. Bergauf ist es nicht zu anstrengend und bergab hat es genau dieses Gefälle, dass man einfach wirklich so immer locker, flockig tief in den 30 dann äh, ballern kann da bergab über die Lochplatte. Finde ich auch super schön.
3: Und und die Teilnehmer, die sind alle mit dem Mountainbike dabei? Oder gibt es auch diese, ja, die neuen Räder, sage ich mal, die Gravelbikes zum Beispiel, Mischung zwischen Crossrad
4: und Rennrad? Äh, Ja, ich würde jetzt äh, vehement widersprechen bei deiner Art, wie du äh, Gravelrad erklärt hast. Aber äh, das lassen wir jetzt mal aus (lacht) so vor an der Stelle. Stelle, äh, Das ist okay. Hier
3: spricht der Crosser.
4: Genau, hier spricht der, der Crosser bis heute nicht verstanden hat. Zum zum Zuschauen, ja, zum Fahren, nein. Aber das ist ja egal, weil wir haben alle Spaß mit dem Rennläng. Ähm, Also, es hat sich natürlich, die Lochplatten, die ernähren sich immer von Reifen, sage ich etwas salopp. Äh, Diese diese Platten sind natürlich perfekt, um alle Reifen bis so 2,5 Zoll Breite wirklich anstandlos zu verschlucken. Das heißt, wer es bequemer haben will, fährt diese neue Plusgröße, also 3 Zoll, nicht richtig größer als Mountainbike, nicht so breit wie Fatbike. Die haben sich eigentlich als die Ideale Größe erwiesen. Die gibt es in. Das ist noch nicht so schwer. Das lässt sich gut tubeless fahren. Das Rad ist vom Handling her noch sehr stark an einem Mountainbike. Es hat auch schon Leute gegeben, die das wirklich mit so einem Monstercrosser, Gravelbike mit, weiß ich nicht, 42, 45 mm breiten Reifen gefahren sind. Von denen habe ich aber nicht gehört, dass jemand das Fahrrad nochmal wählen. Ähm, die meisten sagen eigentlich, je breiter, je besser. Es sind auch schon Leute mit einem Fatbike mitgefahren. Das ist vielleicht ein bisschen überzogen. Äh, aber ich würde sagen, Mountainbike 3 Zoll. Ich würde auch leider latent ungefedert fahren, also ohne Federgabel, ohne gefederten Hinterbau, weil das Rad dadurch in der Technik unkomplizierter ist und weil das Geläuf ja eigentlich, es hat nur dauerhaft diese, diese, diese Lochplatten. Es ist jetzt an, ansonsten an wenigen Stellen so verblockt, dass ich wirklich einen Fully bräuchte. Aber es ist natürlich auch hochsubjektiv. Entscheidender ist, dass man wirklich leichte Gänge hat, wirklich leichte Übersetzung.
3: Und dann ist die Abenteuerromantik wahrscheinlich so hingehend, dass ihr euch abends dann mal auch am Lagerfeuer trefft, dort ein bisschen was zu essen macht.
4: Ja, also das kann man natürlich, ich sag mal so salopp, wer eine eine Woche unterwegs sein will, dann wird es echt sportlich. Alles, äh, das sehen wir ja jetzt, die Leute, die auf der Zielgeraden sind, sind jetzt heute, vor einer Woche sind wir gestartet. Ähm, Also alles so bis äh, sieben, acht Tage ist wirklich sportlich. äh, Oder echter Sport, sag ich mal. Bis zehn Tage würde ich sportlich nennen und ab zwei Wochen wird es gemütlich. Wenn man sich abends die Zeit für ein Lagerfeuer nehmen will, dann, äh, und das ist jetzt, ich sag das jetzt mal, äh, ein Rennradfahrer wird darüber lachen. Ähm, Ich plane auf der G, einen Bruttoschnitt von 10 km/h so äh, über den Tag. Also wenn ich am Tag 150 Kilometer fahren will, dann gehe ich mit Pausen und meinem Defekt und mein Foto gemacht, gehe ich von 15 Stunden Fahrzeit aus. Äh, das heißt, wenn ich irgendwie die 1300 Kilometer in 10 Tagen fahren will, dann bin ich am Tag 13 Stunden unterwegs über äh, drei, äh, 13 Tage so äh, oder zehn Stunden unterwegs. Da, Wenn ich da Lagerfeuer machen will und es wirklich romantisch haben will, dann sollte ich eher zwölf, dreizehn Tage einplanen. Um, dann habe ich auch im, die Zeit dafür. Das machen einige mhm. und das ist auch toll. Und da sind wir wieder bei dem Freiheitsbegriff. Das ist auch cool, wenn da Leute äh, in Anführungsstrichen an der Startlinie stehen äh, und die einen wollen wirklich irgendwie mit SRM Konsole irgendwie am Limit ballern und die anderen äh, haben, einen, haben einen Grill dabei. Und, 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 und beide, beide bespielen den ehemaligen Todesstreifen in totaler Eigenverantwortung und total frei auf ihre Art und Weise. Genau so wollen wir das auch. Also das, das äh, da, da gibt es auch kein Falsch und Richtig, wo man sagt, die einen machen es richtig, die anderen machen es falsch, sondern äh, fahr über die Grenze, definier das Abenteuer für dich, wie du es haben willst äh, um, und halt dich einfach an diese grundsätzlichen Spielregeln, dass es Self-Support ist und du keine fremde Hilfe hast äh, und nicht vorher irgendwie das Wohnmobil mh, auf der Straße daneben knattert und alle drei Stunden irgendwie dir eine, eine Trinkflasche reicht. Das ist nicht das Konzept. Dafür gibt es andere Veranstaltungen.
3: Wo findet man jetzt Informationen, wenn man sagt, ich will im nächsten Jahr dabei sein, wenn diese GST 21 wieder gestartet wird?
4: Ja, grenzscheintrophy.de und ansonsten kann ich natürlich auch noch an viele andere tolle Veranstalt- oder Veranstaltungen nennt man es nicht, Fahrten im Prinzip. Äh, also da hat sich so viel ergeben. Fast jeder, der irgendwann mit die GST gefahren ist, hat irgendwie auch eine, eine oder viele haben eine Fahrt ins Leben gerufen. Es gibt die Bikepacking Trans Germany, es gibt den Holy Gravel, es gibt den Hanse Gravel, es gibt mein Taunus Graveler äh, und oftmals steht da zwar Gravel im Titel, aber bisweilen denkt man wirklich äh, äh, dass ein Mountainbike doch die bessere Wahl ist, also da gibt es eigentlich eine ganz gute Szene und die sind auch gut vernetzt und wenn man auf irgendeine der Internetseiten kommt, dann haben die auch meistens die Links zu den anderen Seiten gesetzt, also ich habe unten bei mir bei der Grenzstein Trophy auch äh, einige Links zu anderen Fahrten gesetzt und da einfach mal durchgucken, da gibt es auch einiges noch dieses Jahr und GST nächstes Jahr wieder 17. Juni äh, kann ich jetzt schon sagen, äh, maximal 31 Mitfahrer und, äh, und oder Mitfahrerinnen, muss man ja auch sagen. Und ja, wer will, kann sich melden. Gerne einfach ja. eine Mail ficken und dann äh, ist er im, im Spiel, wie man so sagt.
3: Wir werden das auf unserer Website äh, von windkantepun.org nochmal genauestens darstellen, auch den Link dort einstellen. Machen wir, sobald die Episode veröffentlicht ist. Wir müssen auf jeden Fall beim nächsten Mal über Gravelbike sprechen. Wir müssen über das Bikepacking sprechen. Sehr Ist das gerne. in deinem Sinne?
4: Ich bin dabei. Also das Thema Bikepacking ist super äh, und Gravel ist natürlich auch, äh, ja, das Gravelrad löst ein, was das Postrad <lacht> versprochen hat. <lacht> genau lass uns so ein bisschen kabbeln, wir sind uns in der Sache einig, <lacht> äh, dass es genau. das super ist. Äh, wir gucken auf zwei Richtungen drauf und sehen äh, damit die Sache einfach äh, aus unterschiedlichen Perspektiven. Aber lass uns da kabbeln, äh, ja. weil äh, das Gravelrad ist es wert, dass man viel drüber spricht. Gunnar, danke, bis zum nächsten Mal. Servus. Ja, hau rein, ciao. ciao.
0: das war die 37. Episode der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Das ist ja schon fast ein wenig wie Weihnachten. Wir zählen die Tage bis zum Neustart der Radsport-Saison der Profis. Dauert nicht mehr ganz so lange. Bis dahin haben wir aber noch viele spannende Themen. Beim nächsten Mal unter anderem die Velowik von Berlin und fahrradfahrende Frauen. Bis dahin gibt's alle Episoden zum Nachhören auf unserer Webseite windkante.org. Bis dahin, bleibt gesund. Glück auf.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com